0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro. Luis, gracias. Eh, diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Manuel. Te saludo con el
0: gusto de siempre y sin dormir. Acabamos a las 7 de la mañana
1: y como decías, de 9 billones no encontraron de dónde sacar dinero para etiquetar para Acapulco. Es de, de verdad no tener... Eh, conciencia y sensibilidad con, con la tragedia que sucedió en Acapulco, de verdad es increíble. Sí, lo
0: cual me resulta, pues sí, difícil de, de creer, porque se presentaron un montón de reservas, lo hicieron ustedes desde el PRD, lo hizo la oposición eh, cohesionada, unida PAMPRI-PRD, lo hizo y platicábamos con ella hace unos minutos, la diputada de Morena, Selene Ávila, que prácticamente renunció al grupo parlamentario ante la cerrazón de los legisladores de la 4T en plena en plena sesión. ¿Cómo es que, eh, habiendo tantas alternativas y habiendo tantos caminos para redireccionar recursos, para etiquetar recursos para los damnificados, no hubo posibilidad de que se encausaran recursos, dineros, hacia los eh, afectados por Otis en Guerrero, diputado? La, la, la
1: única razón que encuentro es que quiera utilizarse la necesidad de la gente, como hace este gobierno de Morena, con fines electorales, con fines eh, electoreros. Eh, recursos etiquetados, el presidente había dicho en una mañanera, que eh, etiquetarían 60.300 millones, y yo hice una reserva de la misma cantidad exactamente, para que ni siquiera dijeran que era de más o de menos, la misma cantidad que el presidente dijo que se etiquetaría lo hicimos desde la oposición y como bien dices, diputados valientes eh, como Selene eh, pues manifestaron que era necesario que quedara claro para la reconstrucción hay que recordar que estábamos discutiendo el presupuesto 2024 al no querer etiquetarme un peso, al, al recortar a la corte, al Instituto Nacional Electoral, pues vemos que este gobierno premia a quienes eh, están con él y pretende vía eh, presupuestal castigar a sus oponentes
0: Ahora, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Porque de, de un lado está la realidad, aunque trate de esconderse o de disfrazarse, la realidad de cientos de miles de damnificados y del otro están los dineros, dineros que sí hay, nomás que están etiquetados para proyectos prioritarios, obras del gobierno del presidente López Obrador, reparto de recursos a través de programas sociales. ¿Hay algo que hacer o, o esto ya es caso caso perdido y a lo que sigue? Pues
1: en el, el, el la parte presupuestal en cámara ya no ya no hay nada que hacer dejamos testimonio hablabas de reservas 3.500 reservas uh -huh. en posición del Frente Va por México del PRD no se atendieron más que dos o tres que son completamente bueno se atendió una que es que con el dinero de los trabajadores del Poder Judicial, cuando puedan disponer de él, que no lo van a poder hacer porque nosotros presentamos ya una acción de inconstitucionalidad se destine para Acapulco, esto es como decir cuando me saquen la lotería voy a comprarme una casa sí. es una palacia uh -huh. no hay mucho que hacer, seguiremos insistiendo y lo que sí hay que hacer es apoyar a los guerrerenses está Acapulco pero 30 municipios más y mi solidaridad y, y decirles pues que nos quedamos eh, literalmente en la raya tomamos la tribuna argumentamos, subió Rubén Moreira Jorge Romero, un servidor y los 200 diputados del bloque Va por México, yo les hice el planteamiento que lo sacáramos de donde ellos quisieran, era menos de la mitad de lo que se etiquetó para el año que entra para el Tren Maya, eh, podíamos tomar de la refinería, podíamos tomar como plantearon los diputados marcelistas del sobreprecio del petróleo, lo estipularon en 55 dólares cuando ella está vendiendo en 80, pero parecía un, un presupuesto más bien de un guardadito para la campaña, un presupuesto para el
0: bien de México. Qué cosa, qué, qué sesión la, la maratónica que se aventaron ayer en la tarde, en la noche y la madrugada de hoy. Déjame brincar de tema eh, estoy platicando con el diputado del PRD Luis Espinosa, Cházaro, coordinador del Sol Azteca en San Lázaro eh, tú has levantado la mano, lo hemos platicado contigo varias veces en estos micrófonos quieres ser eh, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México quieres ser jefe de gobierno en la capital del país, eh, se anunció ya al 10 para la hora, literal, en el límite del plazo, que hubo acuerdo, que hay proceso, que habrá un método, digamos, no sé, te lo pregunto, democrático para elegir al candidato. ¿Qué te parece el acuerdo al que llegaron las dirigencias del PAMPRI-PRD de cara a la, a la búsqueda de su candidato a la jefatura de gobierno?
1: Bueno, pues tú recordarás que en tu espacio, hace más de tres meses fui el primero que planteó que hubiera un método similar al que utilizamos con Sochi. Sí. Eh, fue en tu espacio, ahí mm. en vivo, donde yo no solo levantaba la mano, sino decían estamos en un método democrático. Uh -huh. Se inscribió al 10 para las 12, literalmente al 10 para las 12, pero qué bueno que hay método, sí creo que es democrático, sí creo que la gente, los chilangos, van a poder participar, vamos a tener cuatro foros debates, cuando menos, y que la gente contraste entre las propuestas que presente el PRI, el PAN, el PRD, la sociedad civil, para lo que se he dicho, ir con el mejor posicionado o la mejor posicionada, para ganarle a Morena, donde está el mal gobierno, donde está el contrincante que tiene una visión distinta de país, no es dentro del PRI-PAMPRD, es en Morena y el mal gobierno que han hecho aquí en la capital del
0: país. Ahora, uh -huh. ¿qué tanto se parece el método a lo que tú planteas? Porque además surgías, decías, vamos tarde, hay que pisar el acelerador, lo dejaron al límite, hasta el plazo fatal. ¿Qué tanto se parece el proceso que habrá en Ciudad de México al que se vivió a nivel, a nivel nacional? ¿Qué aspectos considera? ¿Y cómo crees que pueden salir de, de acá? Porque se van a ir, entiendo el con el, el ganador lo conocemos hasta enero del, del próximo año, Luis.
1: Sí, eh, solo es distinto el tema de recabar las firmas, se nos acabó el tiempo para para ese tema, eh, pero destaco que aunque vamos a conocer a quién encabece la coalición en enero, yo siempre he sostenido, prefiero un método democrático que nos lleve más tiempo que un destapador y la corcholata que se anticipe en los tiempos, creo que la propia contienda interna de Va por México va a levantar en la Ciudad de México, donde las chilangas y los chilangos son tan muy politizados, muy informados, muy analíticos, creo que vamos a iniciar el proceso de manera eh, interesante, que va a levantar expectativa, esto de los debates va a ser muy interesante para los chilangos, y a mí me gusta que haya un método democrático, aun cuando tengamos al candidato en definitiva hasta enero. Prefiero uh -huh. esto que, que un dedazo al más viejo estilo.
0: Bueno, te vas a registrar, ya la pregunta es ociosa, pero te vas a registrar el 15, ¿no? Es la fecha que, que está estipulada.
1: Me voy a registrar el 15 en mi partido, comenzaré el 17 a presentar mi propuesta que va más allá de los partidos. Yo quiero estar al frente de un gobierno de coalición, el cual voté en la 62 legislatura constitucionalmente. Desde aquel entonces he planteado, y tú lo sabes, Manuel, que ya hay que cambiar la forma de hacer política. Estos gobiernos ya no pueden ser de un solo hombre, porque las consecuencias pues, las vemos en la presidencia de la República. Necesitamos un gobierno de todos y de todas y de todos.
0: Bueno, pues eh, en el camino seguimos platicando. Por lo pronto hay método. Tú estás en la ruta de buscar la candidatura. Del frente al gobierno de la Ciudad de México, saber cómo, cómo les va, cómo salen estos foros, qué dicen las encuestas, los números y seguimos platicando. Luis, como siempre, te agradezco estos minutos.
1: El agradecido soy yo contigo, que tengan buena tarde.
0: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.